0: Em Sinop, pontualmente, 7 horas. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Está começando o nosso Jornal da 93. Começa agora na 93 FM. Jornal da 93. Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão. Do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias, polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico, entrevista.
1: E os nossos correspondentes de diversos lugares. Jornal da 93.
0: Em Sinop, pontualmente, 7 horas. Bom dia. Estão Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje, sexta-feira, dia 14 de dezembro de 2018. Uma ótima manhã para você. Para a Roma Viu Pneus, chegou o momento mais esperado. A grande promoção de pneus de fim de ano na Roma Viu Pneus. Você não pode perder, hein? Aproveite para pagar barato e deixar o seu carro em dia para curtir as férias com toda tranquilidade com a sua família. Na Roma Viu Pneus, você encontra as melhores marcas de pneus nacionais importadas. A Roma Viu Pneus tem serviço de alinhamento, balanceamento, desempenho de rodas com um profissional profissionais qualificados para melhor te atender. Preços imbatíveis só na Roma Viu Pneus. Não fique de fora dessa, é tempo de economizar. Venha para a Roma Pneus. Telefone nove noventa Eu vou repetir, ó, anota aí. Nove noventa e Roma Viu Pneus, sempre ao seu lado, com você, em todos os caminhos. Jornal da 93. 7 Sete horas, um minuto, sete um nos nossos estúdios, a presença do Anderson. Anderson, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de Obrigado Kiko, bom dia a você, bom dia a todos
2: os nossos ouvintes, a você também que está na internet vendo a gente lá no Facebook pela nossa página oficial, curte lá, comenta, compartilha, hoje temos a presença aqui da prefeita Rosana Martinelli fazendo um balanço, falando também das expectativas, se você quiser participar pelo Facebook também é uma alternativa e dá um bom dia também para o Lobo que também está aqui no estúdio.
0: Lobo,
1: bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de sexta. Um grande abraço. Bom dia Kiko, bom dia Anderson. Aos nossos ouvintes Aqui estamos nesta sexta-feira para trazermos as notícias.
0: Você acompanha a gente em 93,1 FM também pela nossa live no Facebook, como o Anderson falou, tá bom? É, e as principais manchetes de hoje, que é uma, né? Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Está agendado com a prefeita Rosena Martinelli para a gente fazer um balanço de 2018 e também projeções para 2019 no nosso jornal de hoje, um jornal especial, onde você vai poder participar com a gente também. É, estamos aguardando a chegada da prefeita. Em Enquanto a prefeita chega aqui nos estúdios, a gente vai conversar com o Edinaldo Lobo para a gente saber como é que foram as últimas horas pelo lado da polícia. Lobão, começando o final de semana, sexta-feira, dia 14, como é que foram as últimas horas pelo lado da polícia? Mantém-se aquele mamãozinho com
1: açúcar, Lobo? Um abraço, bom dia, o rádio é rotativo, a rotatividade do rádio. Um grande abraço a toda a equipe, respondendo a sua pergunta que fez no início. Sinop, posso dizer ou possamos dizer. Graças a Deus, foi uma semana daquelas, uma semana tranquila em Sinop não tivemos a tentativa de homicídio, que não tivemos acidentes olha que bom, hein? que bom muito tempo, eu não vi a Sinop estar numa tranquilidade como nós tivemos aí nessa semana, de ontem para hoje, de quinta para sexta algumas ocorrências, claro, foram registradas, isso é normal no cotidiano policial né? não tem jeito também de você dizer ah, não aconteceu, não tem absolutamente nada, não tem jeito, e não né? tem jeito, um Aci... ou outro uma cidade do tamanho de Sinop, né? É, um ou outro boletim de ocorrência, é claro que é registrado, não tem jeito. Uma cidade grande, uma cidade polo, então não tem jeito da polícia não registrar absolutamente nada. Por exemplo, ontem, na Rua 11 no bairro Boa Esperança, a polícia já vinha investigando um jovem de 19 anos de idade, Após essa investigação, a polícia sabia que ele estava mexendo com algo que não era legal. Foi na casa dele, lá foi encontrado aproximadamente 300 gramas de uma substância análoga aparentando ser pasta base de cocaína. O jovem foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Polícia Civil ele já tinha passagem pela polícia. A juventude, né rapaz, 19 anos, mexendo com droga. Você pega 300, 400 gramas de droga, ele pega uma cadeia terrível com 19 anos, é passar o Natal vendo o sol nascer quadrado, é complicada a juventude, né? Mas fazer o quê Paciência, a polícia está aí para isso, já vem investigando. E a polícia sabia que a qualquer momento poderia pegar esse jovem. Não deu outra, a polícia civil trabalha com investigação, não tem jeito, amigo, vai nessa. O que aconteceu ontem na MT-220? Ali naquele postinho quem vai. É esse postinho, cara, da MT220, que vai pra Joara, vai pra essa cidade toda. Uma mulher, um casal, chega, eles chegaram em uma quitanda, onde vende produtos caseiros. Eu acredito que o produto caseiro que falam, eu deve ser queijo, salame. <risos> chegar, chegaram, é, só pode falar produto caseiro. Eu não gosto de produto caseiro, não gosto de nada. Ah, negócio de caseiro, não sei do... Mas chegou um casal com a Hilux. E bateram palmas, já de noite, já, e ó, ó, aqui, ó, comprou um queijinho, cara, o cara saiu, pois não, vamos comprar produto caseiro, opa, a vender, né, cara, apareceram dois homens em uma moto e anunciou o assalto contra esse, pelo menos foi o que disse uma das vítimas, que é a esposa desse homem que não teve a identidade revelada, o homem anunciou o assalto, após anunciar o assalto, o homem efetuou um disparo de arma de fogo no torce do homem, um tiro, e os dois homens montarem uma moto e saíram em alta velocidade. Fugiram. A mulher da vítima ficou. Ela também é vítima. Pô. Foram assaltadas. O, o casal ficaram bastante assustados. A mulher imediatamente ligou para os bombeiros. Ela veio com a vítima, ferida no peito, é claro, o homem, né? E de encontro com os bombeiros e se encontraram ali na MT 220, ele foi encaminhado no hospital regional, o estado de saúde não foi revelado. Eita Anderson, que maravilha, tu já pensou comprar produtos é, caseiros com o cara, né? O cara foi comprar o produto caseiro e recebeu um tiro no peito, cara? Que barbaridade. A polícia civil está investigando <risos> para saber a real veracidade do Rapaz. fato. Parou para comprar produtos caseiros, dois homens e uma Aí uma moto de cor preta apareceram, anunciaram o assalto e efetuou um disparo contra o homem que não teve a idade revelada. e a mulher, desesperada, ligou para os bombeiros e falou, vocês estão vindo? Nós já estamos indo. Então estou indo também, vamos encontrar. Veio com a Hilux, encontrou o homem, foi socorrido. isso foi o boletim de ocorrência mais grave <risos> registrado na Delegacia Municipal de Polícia Civil. Fora isso aí, Kiko um plantão naquela base né mamão com açúcar cara, deixa
0: deixa eu trazer aqui ah. só pra, eu, eu gosto quando você fala é pitoresco pitoresco um fato pitoresco ah. mandar um abraço pessoal do plantão policial e obrigado é, por nos ajudar é o uma pla, uma moto com a placa eu vou falar a placa porque já foi recuperada. A NJN4795 hum. estava andando na área central da Opa. cidade. É, ali hum. com dois homens. Tá. É. A polícia olhou e falou, cara. eles estavam empurrando a moto, desculpa, estava empurrando empurrar. a moto. a polícia olhou e falou, peraí, tem uma coisa errada, né? Gostou? Falou, é parceiro, documento, tá. certinho os documentos tal. Tá. E a moto? O documento da moto. Ah, não tem. De quem que é a moto? Ah, não sabemos. Peraí, como é que você tá andando com a moto, empurrando a moto, você não sabe de quem que é a moto, meu irmão. Né? e aí, conversa vai conversa vem, ó, oh, a gente tava numa festa e aí nós pegamos essa moto aí a polícia foi lá no, no Natal dita festa, Lobo é. chegou lá, encontrou o dono da moto desesperado atrás da moto, mas desesperado e aí a polícia sem saber, a moto dele tinha sido furtada e a polícia já tinha recuperado a moto dele antes mesmo dele prestar
1: qualquer tipo de boletim de ocorrência que bom, porque a polícia observa, o cara vai empurrando uma moto tem que parar, por quê? Ah, uma pane seca deu um problema mecânico mas se estiver empurrando a minha moto. Você tem que estar tá com o documento
0: igual aí. Documento.
1: Né? Então se você não deve. Você e aí, é, na, nada é. constava na moto. Por quê? Porque o
0: rapaz ainda nem sabia que a moto dele tinha sido furtada. Evidentemente. Né? Então é. nada constava na, na, na questão da motocicleta. Né? E aí a, o, e o pessoal empurrando a moto. Então um belo trabalho da polícia que viu esse. É, observador, né? É, esse, esse detalhe. E aí o que, que aconteceu? Fez a abordagem da moto e chegou lá. A moto era produto de furto. Roubo é uma coisa, furto é outra. Né? É, São exatamente. dois artigos diferentes diferenciados. E o rapaz ainda nem sabia que a moto dele tinha sido furtada, mas a polícia já tinha recuperado. Aí, que boa bom. notícia, né? Exatamente. Esse aí ganhou
1: o Natal. É o artigo 155 o furto, só que se o furto qualificado também ele dá cadeia. Dá cadeia. Né? Esse cara tem que ficar uns dias lá na, na Ferruz. É bom passar o Natal lá, tem passo o Natal lá não perturba que E aí os
0: dois foram recambiados ali agora para a polícia e depois vai passar por aquela audiência de custódia, aquela coisa toda. Exatamente. Ô Lobão, vamos falar rapidamente aqui ontem saiu o sorteio da Copa do Brasil atenção gente, e sabe? É o
1: que eu falei antes da rede, é, é hoje. É hoje, ó é
0: Quatro Mato Grossenses estão na Copa do Brasil. Entre Sim. Sinop, Misto, Luverdense e Cuiabá. Exato. O misto foi o último a garantir a vaga, garantiu acho que ante ontem, né? Na terça-feira. Na terça-feira. Após bater o, o Dom, Bosco, Dom, Bosco, Dom Bosco. Nos pênaltis. A garantiu a sua vaga. E tava só esperando esse jogo para se decidir o sorteio. Da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. E o sorteio saiu ontem. É. Na boa, o Sinop e o misto foram que se complicaram mais no sorteio. O Luverdense e o Cuiabá se deram melhor no sorteio. O sorteio é feito por ranqueamento. Apesar do Sinop aparecer na 89 nona posição da CBF, pegou um time que aparece muito mais bem classificado e qualificado do que o Sinop. Ou seja, o Sinop vai jogar no Estádio Gigante do Norte. Sim. A data ainda não foi definida, não. mas vai jogar aqui no Estádio Gigante do Norte. O misto joga em Cuiabá na Arena, porque também pegou um time qualificadíssimo. Já o Luverdense e o Cuiabá jogam fora, porque pegou times menor ranqueado do que ele pela CBF. E empate e joga pelo empate. Vamos lá. O Cuiabá pegou o Ipiranga do Amapá e vai até o Amapá para jogar contra o Ipiranga, pelo empate. Pelo empate, joga pelo emp... Quem joga fora joga pelo empate. O Luverdense pegou o Corumbaense de Mato Grosso do Sul. Vai hum. a Corumbá ou não sei se vai jogar em Corumbá ou se vai jogar, joga em, em Corumbá. Corumbá mesmo, né? Tem um belo estádio. Tem um belo estádio lá, né? Então vai pegar o Corumbaense lá em Corumbá no Mato Grosso do Sul e joga pelo empate. Joga pelo empate. Agora quem necessita da vitória é o Misto e o Sinop. Exato. E o Misto pegou o CSA de Alagoas, que subiu para a primeira divisão então, subiu na para temporada divisão. de 2018, junto com Fortaleza do Rogério Ceni. O CSA subiu para a primeira divisão, ou seja, o Misto vai pegar um time de primeira divisão. Primeira divisão subiram o CSA, Fortaleza, Goiás e Havaí. Exatamente. E o CSA. E o Sinop vai pegar um time tradicionalíssimo, muito conhecido, um cascudo. time que tem... A palavra acho que é essa mesmo, muito cascudo. <risos> um time que tem camisa, um time que revelou grafite, né? E o grafite jogou, eu acho que encerrou a carreira lá, né, Lobo? No Santa Cruz? Encerrou lá, pô. Encerrou, encerrou, lá. É, encerrou no Santa Cruz. O Sinop pega o Santa
1: Cruz... Aqui, Santa Cruz, que até recente o Keno, tinha grafite e companhia, me é. cascudo. E ontem, só para Henrique, seria para o nosso torcedor do Galo, e ontem à noite, o, o, assim que saiu, que definiu o adversário do Santa Cruz na Copa do Brasil, eles já contrataram o técnico, que é o Leston Júnior, treinador que foi campeão paraibano pelo Botafogo, já treinou o Mojimirim, treinou o Remo do Pará, um jovem treinador de apenas 40 anos, fechou ontem a contratação dele com o Santa Cruz estava sem treinador, o Santa Cruz falou vou ver quem que será o nosso adversário ah, é o Sinop de Mato Grosso, essa é barbada e é assim que eles falam, entendeu? mas quem sabe o Sinop possa endurecer e pela terceira vez poderá passar de fase aí na Copa na Copa do, do Brasil. Brasil duas o, vezes
0: já passou o jogo ainda vai os jogos ainda terão data a ser definida. mas uma coisa é
1: certa tem é fevereiro
0: é em fevereiro é em né? fevereiro em fevereiro definir o, o sinop também está se movimentando o Edinaldo Lobo vai trazer a informação o sinop já apresentou a comissão técnica sim alguns jogadores estão sendo contratados entre eles um até um, uns que a gente queria que vem do Dom Bosco para cá é, e o sinop está se montando está se montando tá forte terminando. Lobo, para encarar a
1: Copa do Brasil e o Campeonato Mato Grossense que já começa daqui uns dias aí? Tem bons valores e eu tenho acompanhado o Sinop tem treinado fisicamente com bola ainda não, mas a maioria dos jogadores a gente conhece, Sinop ainda não apresentou o grupo à imprensa, mas já está treinando acredito que essa semana, até porque já saiu o adversário do Sinop na Copa do Brasil e é tudo isso que a diretoria queria Sinop apresenta, vai apresentar à imprensa, os atletas essa semana, Sinop treinando fisicamente na academia, fazendo uma física, porque dia 20 enfrenta a equipe do Juara, que pela segunda vez na história vai disputar o Campeonato Mato Grossense de Futebol. O jogo é aqui às 18 horas de um sábado no estádio Gigante do Norte. Então, boa sorte para o
0: Galo, boa sorte para a nova diretoria do Galo, né? É, para o pessoal que está montando a equipe do Sinop já para começar o Campeonato Mato Grossense, que de novo nós teremos aí na briga. Misto, que vai se reforçar bem agora também para o
1: Campeonato Mato Grossense devido à Copa do Brasil, Luverdense Sinop e Cuiabá. São os quatro. Esses e... três já são a realidade: Sinop, é. Cuiabá e Luverdense. O misto vem por fora porque foi campeão é. da Copa Federação Mato Grossense de Futebol. E vem ressurgindo aí a, a, é. a duras penas
0: é, para o Estadual. Então, boa sorte para a diretoria do Sinop, boa sorte para a equipe do Galo, que está sendo montada, e boa sorte também para o Sinopinho. É. O sino... Já que nós estamos falando do futebol, só para a gente fechar aqui, até pra porque a prefeita não veio ainda, não sei se vai furar com a gente aqui no jornal, provavelmente não virá, porque até agora, 7 horas e 15 minutos, é, só deixar bem claro que essa entrevista estava agendada há praticamente 20 dias, né? e confirmada ontem pela assessoria de imprensa da prefeitura, pela sua assessora de imprensa, diretamente com o Anderson, que estaria tudo ok hoje, e até agora não compareceu aqui nos nossos estúdios. Né, 7 horas e 14 minutos. O Sinop estreia faz a abertura da Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Itu. Ituano. In, Ituano na cidade de Itu. Vai ser o primeiro jogo, a abertura. Às da, 18 horas. 8 horas. Vai ser televisionado por Sport TV IPB, IPB, é, e, e Dois canais. Dois canais, né? A nível de aberto. É, né? A nível aberto. O canal fechado tem vários. É. E, e o Sinop faz a abertura da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vai ter a honra de fazer a abertura da Copa São Paulo. De Primeira
1: futebol. vez que o um time de Mato Grosso faz a abertura dessa Copa tão importante a nível de mundo, que é a Copa São Paulo de futebol juniores. O Sinop joga, jogará no Novelli Júnior no interior de São Paulo, na cidade de Itu contra o Ituano. No jogo de fundo será Corinthians e Ricanato de Tocantins. O jogo será às 20 horas, horário de Brasília. O Sinop pegou uma chave dificílima. Vai enfrentar o Ricanato de Tocantins, o Corinthians e também o Ituano, completando o quarteto contra é o próprio Sinop forma o quarteto. Ontem eu conversando com o dirigente do Sinop e perguntei que dia que o Sinop viaja? Ele falou, o Sinop viaja no dia 30 do mês de janeiro. Chega lá no dia 31, obviamente, descansa no dia 1. Que é de, de lei, né? Passa o ano novo lá na cidade de Itu e dia 2 duela diante da equipe do Ituano. Esse bom time do interior de São Paulo nas categorias de base. Acabou
0: de chegar para mim aqui do, do, do pessoal do Sinop. O Sinop já anunciou o meia é, Daniel Lucini. E também o Cazu, zagueiro de 24 anos, que chegou para o Sinop, tá aqui, já dando boas-vindas a esses Não, dois jogadores. Não, mas isso aí são só dois, o Sinop chegaram é, então, já aí, 16, 16 jogadores. Mas chegou né? dois ah, para mim aqui agora, é o né, Cazu, é, é o Cazu, bom zagueiro. É. Então, gente, tá aí, é, boa sorte para o Sinop, boa sorte para a, as nossas equipes, tanto a, o Sinopinho quanto o Sinop que vai enfrentar um time cascudo e um time complicado, que é o Santa Cruz aqui no Estádio Gigante do Norte em fevereiro, e a gente posteriormente vai falar as datas Sim. aqui certinho dos, dos da CBF definir, né? E é jogo único, tá? Perdeu, jogo tá único. fora, ganhou, continua, empatou da Santa Cruz, é simples
1: assim. As primeiras duas fases é jogo único. Da terceira fase em diante, são dois jogos. Depois reúne os oito da, da Libertadores da América, campeão da Série B, é campeão da Copa Verde, une-se aos times é, da Libertadores e forma aí um 16 equipes no mata-mata Copa do Brasil, que é uma das competições mais rendáveis financeiramente da América do Sul. Esse ano deu 50 quase 60 milhões, milhões de reais para o campeão, foi o Cruzeiro, quando disputou o título com o Corinthians. 7 horas 17 minutos, 7 e 17 minutos, 7:17.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
0: 7 horas e 17 minutos. O, o Anderson mandou, manteve contato com assessor da prefeitura, para saber o porquê que a prefeita não compareceu, estava marcada previamente há, há 20 dias, você não conseguiu falar com ninguém lá? Eu confirmei com a assessoria, né? a prefeita
2: aí teve outras controvérsias e não pôde vir, mas ela já deixou claro que a gente pode escolher um outro dia para ela estar tá
0: vindo aqui e tirar todas as dúvidas. Bom, estava marcado, é, eu vou deixar bem claro para os nossos ouvintes, porque os nossos ouvintes merecem esclarecimento estava marcada 20 dias com a prefeita Rosana Martinelli para que ela viesse aqui e nós escolhemos a data dia 14 porque uma data intermediária ao Natal, intermediária às festas e uma data onde as pessoas ainda estão trabalhando, muita gente após o dia 15 e dia 20 tira férias e viaja com a sua família, então estava marcado previamente com a prefeitura, foi confirmado com a assessoria de imprensa por mim e pelo Anderson, a presença hoje 7 horas da manhã da prefeita Rosana Martinelli nós começamos o jornal e até o começo do jornal, para todos da nossa equipe de jornalismo, estava agendado e não tinha chego nenhum comunicado da prefeitura dizendo que a prefeita não viria ou por qual motivo que ela não compareceria à entrevista. Nós tínhamos preparado um jornal especial, inclusive com algumas perguntas que chegaram para a gente aqui na redação da 93FM, mas infelizmente é, a prefeita não compareceu e a gente fica muito chegou, triste.
2: Que, chegou aqui que a assessoria pediu desculpas, né? realmente eles erraram aí na questão da agenda, estão pedindo desculpas, mas afirmaram que vão fazer uma... Realocação, uma reorganização da agenda dela para ela estar tá vindo aqui, então.
0: A gente precisa saber se o jornal da 93 vai ter realocação de agenda, porque nós temos um, 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 um cronograma da empresa que é determinado previamente para a gente poder fazer, por isso que a gente escolheu essa data. Né? Nós tínhamos várias matérias para rodar aqui, enfim, várias outras situações, nós deixamos agendado um jornal especial para que a prefeita pudesse fazer um balanço do que foi feito em 2018 e falar principalmente da lei orçamentária que foi aprovado pela Câmara para 2019, porque águas passadas não movem mais moinhos, elas já se passaram. Mas a gente estava, a ideia era saber o que que tem para 2019. Por exemplo, é, BNDS com dinheiro que viria para prefeitura, para asfaltamento, para infraestrutura, questão da saúde que está precária, questão inclusive que a secretária de educação falou ontem a Veridiana que tem que remanejar e realocar alunos, o que que seria feito na parte educacional, questão de transporte escolar, de infraestrutura, enfim, entre outros assuntos, mais outros assuntos, mas infelizmente é, nós somos pegos de surpresa, né, de surpresa mesmo, é, como você também que a gente falou ontem, durante toda a semana que nós teríamos esse especial aqui hoje, também foi pego de surpresa é... e, e,
1: e para você ver que eu estava na delegacia de manhã, estive né e lá teve um ouvinte, que não é policial não, falou Lobo estou indo rapidinho para casa porque eu vou ver a prefeita, e eu quase falei para ele vai esperar a prefeita lá, porque tem pessoas que só vem quando é na boa né velho ah, pra, que, pra que existe assessoria de imprensa? Por que, que não ligou aqui então, seis e meia da manhã? E a gente... Isso, olha, um é, torno, é, é, né? é. É. A gente tá, estava esperando a prefeita, né? A assessoria de imprensa está aí pra quê? Pra que que eles ganham o bem? O, o Kiko, não precisa falar pra mim não, que eu já não gosto muito de mim mesmo. O Kiko, é o seguinte, você e o Anderson aí, a prefeito por motivos particulares, a gente entende, não pode ir não. Eles não avisam nada, vem avisar agora. Agora não adianta avisar, né? Mas tudo bem, foi você e o Anderson que... que agendaram com assessoria e daí... eu. Prefiro, Mas vamos falar, ó, prefiro vamos, falar pouco. Daí. Vamos
0: falar a nível de Estado é. e o que passou, passou, não voltará. É. Né?
1: Como a, a gente disse. Águas passadas é, no roda Moinho, um, né? Uma
0: pena hum. que a população é, que estava esperando não vai poder ter aqui um balanço de 2018. Eles acham e, que, que,
1: é, que é ruim para mim, para vocês. Sabe para quem
0: que é ruim? É, é para o é. ouvinte, entendeu? E, e também não vai ter aí uma projeção do que tem programado hum. para a Prefeitura para 2019. Mas vamos falar de, de futuro. É, está chegando a posse tanto dos governadores quanto do novo presidente. E dos 27 governadores que tomam posse nos seus cargos a partir de janeiro, é, a situação não é tão boa assim para muitos dos estados, não é só o Mato Grosso que está não. O tamanho do desafio dos governadores foi mensurado por um estudo realizado pelas tendências consultoria integrada. De acordo com o levantamento... Apenas os governadores do Amapá, Espírito Santo, Amazônias, Rondônia, Tocantins e Paraíba receberão as contas públicas em boas condições. A crise fiscal dos governos estaduais tem um impacto perverso e direto na vida do cidadão, ou seja, na gente aqui de um modo geral. São os estudos que fornecem boa parte dos serviços básicos para a sociedade, como educação, saúde e segurança pública. Hoje, sem folga no orçamento, boa parte das políticas públicas estão sendo comprometidas. Em alguns estados, o salário dos servidores, inclusive, é atrasado. Tem estados que não sabem quando pagará o décimo terceiro salário dos funcionários. Dos funcionários. Tem estados recorrendo a empréstimos em bancos para conseguir manter a folha salarial. A situação dos estados é muito complicada, diz o um analista de contas públicas da Tendência. É, o levantamento teve a participação do economista Márcio Milan, também da Tendências. Para avaliar a situação fiscal dos estados, os analistas deram nota de 0 a 10, com base em dados do Tesouro Nacional, por seis indicadores das contas públicas que são as seguintes, endividamento, poupança corrente, liquidez, resultado primário, defesa, é, despesa com o pessoal e encargos sociais e investimentos. Cada item recebeu um peso diferente e em seguida foi feita uma média de cada federação do Estado. O Mato Grosso está é, tá uma situação complicada, o Mato Grosso está sendo considerado um estado fraco, com, com uma situação financeira fraca. Hum. Teve média de quatro. Ixi. Média de quatro. Né? E tem alguns que tem a, a situação péssima. E se eu falar para vocês quem tá na situação péssima, vocês não vão acreditar. São três estados de muito peso na federação. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul São os três estados com a situação mais complicada em todo o Brasil O Mato Grosso ainda conseguiu estar tá ali na situação fraca na média quatro, mas é, passou ainda de Minas Gerais e Rio de Janeiro Poucos estados estão com a situação mais confortável E o Mato Grosso não é diferente Tanto é que nós trouxemos o Mauro Mendes é, falando sobre o déficit que, que... Já vai começar o ano com mais de um milhão e meio em dívidas. Em né? dívidas. E com um pepino muito grosso para descascar, principalmente no questão no que tange a saúde. Onde os hospitais estão é, com dificuldades. Basta ver Sinop, que não está atendendo. Nós temos a, ainda a passando por situação complicada, Sorriso por situação complicada, Cáceres, Rondonop, sem falar em Cuiabá, que aí também já é... Sem falar em Cuiabá. Então, o grande desafio desse governo vai ser começar a sua gestão e, além de ter que colocar as finanças em ordem, porque já vai pegar aqui esse déficit absurdo, uhum. né? É fazer com que, principalmente, a saúde no estado do Mato Grosso rode com um pouco mais de agilidade. E falando em saúde, Kiko, olha para você ver,
2: para os ouvintes também, pode acessar o site que está no ar, o www.radio93fm.com.br. Olha só, os pacientes, aqueles que usufruem do serviço de home care, que é aquele que, aqueles que são atendidos em casa, eles podem ser transferidos aí para leitos do SUS, porque o Estado não está pagando a empresa que realiza, que faz esse serviço aqui em Mato Grosso. São três cidades, Sinop é uma delas, na qual tem esses pacientes, Tangara da Serra e também Rondonópolis. E a empresa alega aí que são seis meses é, em atraso, que o Estado não, não, não faz esse pagamento. Ao todo são 25 é, pacientes que são atendidos por esse serviço do home care e que podem ser transferidos aí para o SUS. É, eu entrei em contato aí é, com. A assessoria da Secretaria de Estado de Saúde porque a empresa pediu bloqueio das contas do Estado. E, em nota, né, a assessoria informou que essa empresa ela vem prestando o serviço através de um pagamento indenizatório, sem, sem um contrato, que somente para atender as demandas judiciais. A pasta alegou também que, devido aí a essa necessidade de atender essa legislação, considera que o pagamento indenizatório é irregular e ainda que o contrato com a empresa que prestava o serviço lá em Cuiabá e também na região é, deve deve vencer e optou-se então por realizar esse contrato emergencial que é paralelo a essa licitação. A vencedora foi essa empresa atual que né que atua em Rondonópolis, Sinop e também em Tangará da Serra e ela está vigente esse, esse contrato emergencial está vigente desde junho, ou seja, então segundo a empresa desde que ela foi contratada não está recebendo é, a assessoria da secretaria informou que esses pagamentos eles são feitos baseados nos relatórios dos médicos que vão até as residências desses pacientes, analisam se realmente eles estão sendo atendidos, aí sim é encaminhado para a secretaria para depois é, esse pagamento possa ser efetuado. E a secretaria finalizou informando que o último pagamento, aí, o último relatório foi do mês de setembro, na qual essa empresa então encaminhou para a secretaria para que esse pagamento tivesse sido feito. Então, mais esse problema aí, que além do problema da saúde pública, que é de responsabilidade do Estado, né? A questão dos hospitais regionais e tudo mais, tem ainda as empresas terceirizadas que fazem esse serviço também, que não estão Que recebendo. recebe
0: pelo Estado e não estão recebendo Exatamente. O, o, o valor e estão parando o serviço. O Home quer é aquele serviço que atende você em, em casa. casa. Às vezes você não pode se locomover, essa situação toda. A gente acabou de chegar uma informação pra gente aqui, Lobo, está acontecendo uma grande operação em Cuiabá e Varzagrande.
1: Ah, uma operação.
0: Da polícia. É. E nesse momento a polícia está cumprindo mais de 12 mandados de busca e apreensão está é, acontecendo agora nesse exato momento, a operação é, pa, panóptico integrada defragrada pelas forças de segurança pública de Mato Grosso, de acordo com a polícia civil os mandados são cumpridos na cidade de Varzagrande e, e na região metropolitana de Cuiabá entre pessoas que praticam diversos crimes mas o, o mais de, o, o maior deles é tráfico de drogas e armas e armas né, parece que não, mas a gente está com um tráfico de armas tão grande quanto de drogas aqui no estado do Mato Grosso. É, a operação é em caráter preventivo. Tenta coletar dados que possibilitam a identificação de integrantes de organizações criminosas e ramificações para o interior do estado do Mato Grosso. E a gente chega à conclusão que realmente a, a, o crime organizado é organizado, uhum. né? A gente fala que às vezes é desorganizado, mas infelizmente a gente chega à conclusão que é organizado. E ontem foi
2: realizada uma outra operação, só que pela Polícia Federal, lá em Cuiabá também, na qual aí foi no prédio do INSS. Olha só, servidores estavam aí supostamente fraudando o sistema, é, liberando aí benefícios como aposentadoria <risos> para pessoas de empresas que nem existiam, que nem estão atuando mais, né? Então a Polícia Federal aí fez é, é, cumpriu mandados de... De busca e apreensão na residência de dois servidores e
0: também lá no próprio INSS. Que novidade, hein? Fraude no INSS. <risos> novidade. Ó, é. oh, pra gente fechar aqui, o... lembra daquele caso do sargento que, trans... que vendia armas no Mato Grosso, que foi preso lá em Campo Novo dos Parecis Isso foi em junho. Pois bem, a PM... você vê como é que demora todo esse processo, viu, Lobo? Por isso que a gente falou esse processo todo de expulsão da corporação, ele é demorado. Agora ontem que conseguiu sair a, ex, a exoneração oficial que foi publicado no diário oficial que ele deixa de é, fazer parte da corporação. A demissão atende a uma decisão da segunda vara criminal e civil de Campo Novo dos Parisis. É, esse sargento vendia armas, munições e ele foi preso é, com, com armas e munições e ele acaba de ser expulso da polícia. Agora ele passa a responder na justiça civil, na justiça comum. 7 horas trinta e 31 um minutos, 7h31, e e um. nós vamos embora, o nosso Jornal da 93 fica por aqui. Eu quero pedir desculpa mais uma vez aos ouvintes da Rádio 93 FM. Estava agendado previamente com a prefeitura, com a assessoria de imprensa da prefeita e com a prefeita Rosana Martinelli, a sua presença hoje aqui no programa, para que a gente pudesse falar do que foi feito em 2018 e projetar 2019. Mas infelizmente a prefeita não compareceu. A assessoria de imprensa mandou agora dizendo que foi um erro da assessoria, enfim, mas poderia ter mandado um comunicado bem antes de começar o jornal, que a prefeita não viria. Então a gente pede desculpa em nome da 93FM, respeito a você, desculpa mesmo pelo que aconteceu, pela não presença da prefeita Rosana Martinelli aqui, mas é uma coisa além da nossa da nossa capacidade, né? a nossa equipe estava toda aqui, todos os jornalistas estavam aqui, eh, as pessoas mandaram perguntas eh, e a gente pediu ontem inclusive no jornal que mandasse perguntas aqui para que a gente pudesse repassar para a prefeita responder, as perguntas foram feitas, mas infelizmente a nossa entrevistada não veio quem sabe uma próxima oportunidade eh, Anderson, um grande abraço obrigado. Bom dia Kiko, bom dia aos ouvintes e até segunda. Até segunda-feira, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.
2: Tudo o que você precisa
1: saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.